0: Die Fähigkeit, über Gefühle und Bedürfnisse reden. Was sehr viele Männer zurückstellen, 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 bis sie merken, jetzt gar nicht mehr. Jetzt sind alle neue Bedürfnisse die werden nicht mehr ernst genommen.
1: Das ist ein Thema, das in unserer Gesellschaft selten thematisiert wird. Ja, gar tabuisiert. Häusliche Gewalt. Dass es aber wichtig ist, darüber zu reden, zeigt der Blick auf die Statistik. In der Schweiz hat die Polizei im Jahr 2022 rund 20'000 Fälle von häuslicher Gewalt registriert. Die Zahlen steigen jährlich. Opfer sind in Mehrheit Frauen. Doch es gibt auch Männer, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Drei von zehn Männern laut Statistik vom Bund. Trotzdem, der Mann ist nach wie vor häufiger Täter als Opfer von häuslicher Gewalt. In diesem Hintergrund-Podcast gehen wir zusammen mit der Geschlechtsforscherin Annika Thüm und dem Sozialarbeiter Timo Joost der Frage auf die Spur, wie häusliche Gewalt auf Täter- und Opferseite mit der Vorstellung von Männlichkeit in unserer Gesellschaft zusammenhängt. Und wir versuchen, Ansätze zu liefern, wie sich das aufs das männliche Rollenspiel spielt, auswirken. Das ist ein Hingerum-Podcast vom Role Mag. Mein Name ist Andrea von Deiniken, Produziert hat der Podcast Joel Erle.
2: Hallo zusammen.
1: Die beiden Themenschwerpunkte von dem Podcast Männlichkeit und häusliche Gewalt, beides in sich schon sehr komplexe Themen – miteinander zu verknüpfen. Auch Sanger als einfach, oder, Joel? Ja, und genau darum und um es auch
2: übersichtlich zu behalten, gilt es zuerst mal, das Thema aus einer Makroperspektive anzuschauen. Das heisst, wir nennen das Kapitel mal Der Mann, das starke Geschlecht bewusst formuliert als Frage. Weil um diese Frage auch ein Stück weit beantworten zu können, muss man vom Fach sein. Darum habe ich mit der Annika Thüm telefoniert. Die Annika ist Doktorandin an der Uni Basel im Bereich Geschlechterforschung. Ihr Fokus liegt dort auf der kritischen Männlichkeitsforschung und interessieren tut sie sich vor allem für die Frage, wie Männer in privilegierten Positionen kritisch über Macht und Herrschaft denken. Auf die Frage, ob denn der Mann wirklich das starke Geschlecht in unserer Gesellschaft ist,
3: hat Annika jedenfalls eine klare Antwort. Wir leben in der Schweiz in einer patriarchalen Gesellschaft. Das heisst, es gibt eine Verbindung von Männlichkeit und Macht. Ähm, Macht ist verbunden mit Kontrolle und die spielt in jedem gesellschaftlichen Bereich eine Rolle. Oder von den Unternehmen, also wenn man oft auf, auf Vermögensverteilung schaut, aber, aber auch den ähm, im privaten Kontext. Also kann man sagen, dass die patriarchalen Strukturen
1: sozusagen durch alle Bereiche in der Gesellschaft ziehen und es so unter anderem zu geschlechtsbasierter Diskriminierung führt. Genau. Mit dem Timo Jost
2: habe ich das Thema auch angeschaut. Der Timo ist Sozialarbeiter im Büro in Zürich. Und er hat in seinem Studium von der sozialen Arbeit, seine Bachelorarbeit zum Thema der Mann und häusliche Gewalt geschrieben. Was das Patriarchat anbelangt, hat er die gleiche Ansicht wie Danica.
0: Wir leben im Patriarchat. Ich finde, das kann man so benennen. Also eine Gesellschaft, in der Männer mehr Macht zugesprochen bekommen und, und andere Geschlechtsidentitäten unterordnet. Das ist etwas, was schon sehr einhängt. Und in dem Patriarchat werden die Rollen sehr klar zuteilt. Und die Rollenzuteilung ist etwas, das das enorm verstärkt. Aber das andere eben, das, es, es ist dann an allen Ecken und Enden. Eben sei es in den Medien, Bilder, die geschaffen werden, mit, mit HeldInnen.
2: An dieser Stelle, und der Timo hat es schon gerade ein bisschen vorweg genommen, wenn man von Heldinnen redet, hat sich über die Jahrtausende, die es schon existiert, stark ins Bessere gewandelt. Es ist aber nach wie vor da. Und darum passt eben auch die Vorstellung, dass ein Mann Opfer von Gewalt sein kann, auch heute noch nicht so recht in das Bild, das wir haben von einem Mann haben.
0: Bei diesem patriarchalen Bild lässt das wie nicht, ähm, das wie die Opfererfahrung nicht zu. Das heisst, Männer, die Opfer von Gewalt werden oder auch häuslicher Gewalt, tendieren dazu, das dass, dass abzuspielen, das dass klein zu machen, ähm, keine Hilfe zu suchen, nicht darüber reden ähm, oder eben das, das wie abzuspielen. Also das auch nicht so ernst nehmen.
2: Kein Wunder also scheinen so eben auch die patriarchalen Strukturen im privaten Bereich so vorher zu sein.
1: Ja, Frau. Ein Begriff, der die Problematik auch noch mal ziemlich gut umschreibt, und was ich da gerne einbringen möchte, ist der von hegemoniale Männlichkeit. Wikipedia erklärt den Begriff so. Hegemoniale Männlichkeit beschreibt eine dominante Position von Männern und eine untergeordnete Position von Frauen. Der Begriff scheint also auch sehr stark mit der Vorstellung zusammenzuhängen, dass ein Mann stark sein soll. Das ist es ja so.
2: Die Annika, als kritische Männlichkeitsforscherin, ist mit dem Begriff ziemlich gut vertraut. Und sie sagt auch, dass es die Vorstellung des Mannes als starkes Geschlecht, das eben die hegemoniale Männlichkeit impliziert und die Gewalt, dass diese zwei Sachen alles andere als
3: Hegemoniale Männlichkeit ist verbunden mit Macht, also Lust. Gestalten können, Lust, Macht ausüben können, Lust zu kontrollieren. Und es kommt natürlich eher zu Gewalt, wenn dieser Anspruch besteht und nicht erfüllt wird. Also,
1: wenn der Mann keine Kontrolle hat oder eben Angst hat, nicht in das patriarchale, hegemoniale Bild von Männlichkeit zu passen, das kann er zu gewaltsamen Handlungen führen. Ja, in der Forschung nennt man
2: das auch fragile Männlichkeit, also so verunsicherte Männlichkeit. Der Timo, der in seinem Job als Sozialarbeiter hauptsächlich männliche Täter beratet, erlebt in seinem Berufsalltag aber beides. Also Männer, die einfach allein durch die Vorstellung, ich bin der Stärkste da im Raum, gewalttätig werden. Aber auch Männer, die durch Verunsicherung oder Überforderung gewalttätig werden.
0: Das enge Bild, das Korsett Konzept von Männlichkeit kann einerseits inhaltlich die Leute dazu bewegen, eher gewalttätig zu werden, aber auch sie persönlich in ihrer eigenen Identität irgendwie verunsichern, ähm, Stress auslösen. Und Unsicherheit und Stress sind auf diese Art nachher wieder gewaltbegünstigende Faktoren.
1: 40 Prozent von allen registrierten Straftaten passieren im häuslichen Bereich. Das heisst, von fünf Fällen, die, die Polizei als Straftat registriert, passieren zwei davon in den eigenen vier Wänden. Die Dunkelziffer ist hoch. Frauen sind deutlich häufiger von häuslicher Gewalt betroffen. Der Frauenanteil liegt aktuell bei 70 Dabei spielt vor allem die ungleiche Geschlechterverteilung in der aktuellen oder ehemaligen Partnerschaft eine grosse Rolle. Unsliche Gewalt ist eine traurige Realität. Jeder Fall ist anders. Für Betroffene ist es aber alles andere als einfach in der Öffentlichkeit drüber zu reden.
2: Verständlich, aber trotzdem, wenn wir zwei von ihnen hier zu Wort holen, auch wenn wir sie nicht persönlich getroffen haben. Es sind zwei Männer. Wir nennen sie aus Anonymitätsgründen nur mit den Initialen B und M. Der P hat hauptsächlich psychische Gewalt durch seine damalige Frau erfahren. Der M hat vor allem physische Gewalt gegen seinen Sohn angewendet. Das haben sie uns auf Anfrage schriftlich mitteilt und uns erzählt, wie es ihnen dabei ist. Die Männer sind beide in Beratung. Der B im Zwischenhalt, das ist eine Anlaufstelle für Männer und Väter in Not. Der M ist zu der Fachstelle Gewalt gegangen, weil er seinem Sohn keine Gewalt
1: mehr will antun. Wie das Ganze dann genau ist abgelaufen, findet man im Textbeitrag «Im Leben», der tiefer auf die Geschichte eingeht. Dort findet man auch die Kontaktdaten der Anlaufstelle und weitere Infos. <lacht>
2: In diesem Kapitel vom Podcast gehen wir aber nur auf je eine Kernaussage ein, die die beiden Männer unabhängig voneinander geäussert haben. Wir schauen die zusammen an, zusammen mit der Geschlechtsforscherin Annika und dem Sozialarbeiter Timo. Weil wir die Aussagen schriftlich bekommen haben, liest es auf Hochdeutsch vor. Es ist eine weibliche Stimme, weil wir wenn nicht, dass ein stereotypisches Bild triggert wird. Die Aussagen von diesen beiden Männern – und das will ich an dieser Stelle auch noch erwähnt haben – können wir nicht überprüfen auf ihre Richtigkeit. Aber sie sind von den Anlaufstellenden angeschaut. Worden, und die sagen, dass die Angaben, die diese beiden Männer machen, ihnen zumindest bekannt sind.
1: Was mir vorab auch noch sagen bei beiden Männern geht es heute nach den Beratungen besser und sie können den Alltag wieder normal bewältigen.
2: Meine Frau meinte, dass ich unbedingt etwas ändern muss. Sie hatte auch Angst vor meinen Ausrastern, also nie gegen sie selbst, es war immer gegen meinen Sohn. Aber sie hatte Angst, weil ich immer gröber zulangte. In mir drin ist eher, dass ein Mann seine Probleme löst, selbst löst. So funktioniere zumindest ich. Wenn es ein Problem gibt, dann höre ich nicht auf, bis ich eine Lösung gefunden habe.
1: Eine Aussage des M., der Mann, der Gewalt gegen seinen Sohn ausgeübt hat. Du hast die Aussage dem Timo Joost vorgelegt. Ist das für ihn, als Sozialarbeiter in diesem Bereich, eine eher klassische Aussage?
2: Ja, weil das, was der M. beschreibt, eben das Gefühl, immer müsse eine Lösung parat zu haben, das ist eben genau das, was wir auch schon vorher besprochen haben, mit dem Patriarchat und das Selbstbild, das viele Männer wegen dem haben.
0: Er hat sehr viel sehr viel Anforderungen. Er will sehr viel, er will alles mehr gut. Er muss auch sehr viel wahrscheinlich. Also es ist auch real. Aber er hat extrem hohe Anforderungen an sich selber als Mensch, aber auch als Mann und auch als Vater. Und diese Sachen, die lösen wie Stress aus. Die lösen wie aus, weil er schafft das wie wahrscheinlich auch nicht ganz alles, was er muss. Und das sind alles Sachen, die, die gewaltbegünstigend sein können.
2: Mein Sohn musste ansehen und hören, wie sein Vater von seiner Mutter kaputt gemacht wurde. Es hat mich in eine Art Impotenz geführt, in der ich nichts mehr tun konnte. Das hat uns der B. geantwortet auf die Frage, wie er sich in der Rolle als einen von Gewalt betroffenen Mann gefühlt hat. Die Machtlosigkeit kombiniert mit dem sich impotent fühlen. Für die Geschlechterforscherin Annika Thüm kann der Begriff der Impotenz eher nicht von einer Frau stammen.
3: Im hetero Arrangement der Erlebnis ist es ja sehr üblich, dass Männer auch die Frauen wenn wollen, weil es auch Teil ist von männlicher Macht irgendwie den Besitz haben, einen ausschließlichen Besitz über die Sexualität zum Beispiel jetzt von dieser Person. Aber jetzt, dass eine Frau sagen würde, ähm, sie fühlt sich in ihrer, Männ in ihrer Potenz infrage stellt, das ist, denke ich, jetzt schon eine spezifische Verknüpfung mit einem männlich männlichen Narrativ. Also, hier gibt es
1: zwar auch ganz eine klare Rollenverteilung, aber das mal passt nicht ins typische patriarchale Muster. Es passt nicht ist typisch patriarchale Muster, genau,
2: das ist es so. weil dort wäre ja der Mann in der Machtposition. Aber die hegemoniale Männlichkeit ist in diesem Beispiel durchaus vertreten, weil er sich ja durch die Gewalt, die er lebt, nicht mehr potent fühlt. Ein ganz klar männliches Adjektiv, sich potent fühlen. In seinem Weltbild sollte der Mann eben potent sein, stark sein und das auch vor seinem Sohn.
1: Das bleibt so also kompliziert, weil eben, wie schon gesagt, jeder Fall ist anders und die zwei Fälle, die wir jetzt kurz angeschaut haben, sind zwei sehr komplexe Fälle. Sie sind über Jahre durch die Anlaufstellen betreut worden und denen können wir den Podcast per se jetzt auch nicht gerecht werden.
2: Darum haben wir probiert, ja in diesem Format das Thema ein bisschen abzubrechen, auf die soziologische Ebene. Wobei man auch sagen muss, das Thema Männlichkeit und Gewalt, diese Verknüpfung ist bis jetzt noch
1: relativ wenig erforscht worden. Etwas, was mir noch aufgefallen ist bei diesen zwei Beispielen, die zwei Männer sind beide Väter. So wie wir wissen, wird der B sein Sohn vor seiner Mutter beschützen und flüchtet mit ihm dann ins Männerhaus? Der M-Hankerung wendet Gewalt gegen seinen eigenen Sohn an und geht näher aus diesem Grund in die Gewaltberatung. Gibt es da eine Verbindung zwischen häuslicher Gewalt und Elternschaft? Ja, also aktuelle Umfragen
2: aus Großbritannien und den USA zeigen, dass zwischen 12 und 18 Prozent der befragten Erwachsenen ihre Kindheit und Jugend häusliche Gewalt erlebt haben. Das unterteilt sich dann in körperliche Gewalt, sexuelle Missbrauch, psychische Gewalt, aber auch Vernachlässigung oder miterlebte Gewalt in der Beziehung der Eltern. Es kann also durchaus sein, dass ein Kind häusliche Gewalt begünstigen kann. Das sagt auch der Timo.
0: Kinder können extrem anstrengend sein. Ich glaube, das muss ich niemandem sagen. Und dort muss ich auch gute Ressourcen einteilen haben und auch mich selbst kennen, dass ich wie nie Leute wäre, nicht gewaltvoll mit meinen Kindern kommunizieren. Also auch, auch in kleinen Sachen. Und das andere ist auch, dass Kinder einen sehr starken Fokus in, in Beziehungen nehmen. Das heisst, sehr viele Eltern. Denn ihre Beziehung verändert sich enorm durch Kinder und sehr häufig.
2: Weil man dann meistens ja weniger Zeit füreinander hat. Oder sich nimmt. Oder sich nimmt. Aber das ist meistens eben nicht so einfach. Das Problem ist dann, dass das Umgehen mit dem Druck, der durch Kinder entstehen kann, ein Mann in seiner Sozialisation ganz anders lernt als eine Frau. Das sagt zumindest die Geschlechtsforscherin
3: Annika. So ein empathisches sich einladen auf die andere Person, sich zuneigen. Das ist wie eigentlich nicht angelegt im hegemonialen Männlichkeitsskript. Das heißt das führt dann ganz schnell zu Überforderung und Verunsicherung.
2: Und ergo können diese Verunsicherung eben zu Gewalt gegen gesagten Kind
1: führen. Aber auch hier gibt es, wie wir gehört haben, auch genau den Gegenteil. Bei dem, wo die Frau Gewalt gegen das Kind angewendet hat und der Mann das empathischere Geschlecht ist. Also vieles, was unter anderem zu Gewalt führen kann, ist schon Sozialisation Sozialisation festgelegt, so wie ich das verstanden haben. Ist es also hoffnungslos zu glauben, häusliche Gewalt kann man verhindern? Ja, in Zahlen zeigen es ja, die Fälle von
2: häuslicher Gewalt nehmen zu. Dabei kann Gewalt von allen Geschlechtern ausgeübt und erfahren werden, auch wenn die statistische Wahrscheinlichkeit unterschiedlich groß ist. Denn der Mann ist ja nach wie vor häufiger Täter als Opfer. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass sich das Bild des Mann in den letzten Jahren stark gewandelt hat. Es gibt mehr akzeptierte Formen des Masi. Zum Beispiel
3: dürfen man heutzutage auch weiblicher sein. Es ist weniger eine starke rigide Norm, wo man sich muss einfügen. Das heißt, je mehr Pluralisierung es geht in den Männlichkeitsvorstellungen, desto einfacher ist es auch, sich eher individuell zu entfalten und nicht müssen in das einfügen. Und wenn man sich nicht einfügt, dann ist man wieso? Ja, wird man belächelt, wird man ausgelacht, wird man gemobbt.
2: Umso wichtiger ist das Reden in der Gesellschaft über verschiedene Arten von Männlichkeit. Aber auch auf der Mikroebene, also auf der individuellen Ebene, daheim, in der eigenen Beziehung, ist Kommunikation elementar, wie mir der Timo sagt.
0: Das Lernen reden über Konsens ist, ist extrem wichtig, wenn man will, auch Übergriffe vermeiden Und es ist für mich eigentlich auch Teil der Kommunikation. Und ich glaube schon, dass in vielen Beziehungen, wo es sich wie eine Machtdynamik sich entwickelt, ist die Kommunikation ein sehr grosses Manko.
1: Das Problem benennen und zusammenreden. Daheim mit dem eigenen Umfeld und der Gesellschaft. In diesem Hintergrund-Podcast haben wir über häusliche Gewalt geredet. Ein Thema, das nicht ganz einfach zu greifen ist. Die Rolle des Mann dabei aber genauer anzuschauen, ist unumgänglich, wie wir gesehen haben. <lacht> Das ist ein Podcast vom Rollmag, ein Online-Magazin, das sich mit Themen rund um Identitäten und Gesellschaft beschäftigt. Der Podcast hier ist im Rahmen der Ausgabe «Männlichkeit» entstanden. Wer sich für weitere Themen in diesem Bereich, wie zum Beispiel der Mann als Aktivist, interessiert, findet diese in Text-, Video- und Audioformat auf www.roll-mag.ch.